0: 嗨， Hi, 大家好，我是蒲世云，欢迎来到不是记者蒲读书。今天来开读书会。今天呢，终于是来到了我们的第一集，来到我们第一集。还没有追踪的朋友，可以帮我追踪起来，和你分享的有趣好玩内容就通通不会错过啦。今天呢很开心，其实这个计划嗯蛮久了，蛮久了。在想节目概念的时候啊，其实也真的是蛮烧脑的。哎，现在想问大家，就是声音都还听得清楚吗？可以帮我传一个符号，让我大概知道一下，因为今天第一集。不晓得状况如何。好，然后继续跟大家聊，就是说，其实一直很想要有一个明确的定位还有轮廓。那我觉得这也是比较有挑战的地方，因为很希望可以分享给大家，就是除了轻松有趣以外，还能有一些不一样的东西。那今天这个第一集呢，第一集想要做的就是。在我人生的阶段，我觉得是很重要的一个部分，就是我去韩国留学这件事情。嗯，其实近年呢、啊，去韩国留学在台湾算是蛮夯的。那无论你是游学打工，还是说去读语学院。或者是呢？你有计划想要去读研究所和工作的人数，其实都比往年呃多上蛮多的哦。呃，我觉得一开始韩韩流算是吹进台湾，应该算是大概十多年前吧。那个时候我还记得，呃，像《蓝色生死恋、啊》呐，还有什么《顺丰妇产科》这些，那个时候我就已经开始在看韩剧，然后慢慢的那时候。呃，对韩国这国家其实有一点陌生。其实我一开始啊，知道韩国这国家是很小很小的时候，那个时候六年级吧，然后我去学日文。我那个日本老师他来台湾算是定居蛮久了，然后他他自己的那个。上课的地方挂了一个，他虽然是日本人哦，可是不晓得为什么他的墙上挂了一个韩国地图。然后他就说：“哦，我也会韩文，所以呢，在学日文之外，也可以教你韩文。”然后他就跟我说：“啊，韩国在哪一个位置？”虽然那时候也年纪很小，所以我也不知道说他明明是日本人，可是为什么会就是特别跟我提到韩国？但是大概在那个时候，稍稍就是知道哦，原来有韩国这个国家。可是那个时候真的是很早，所以。其实对这个国家来真的是很陌生。那呃，其实后来为什么会到韩国，也是有有一些小小的原因，蛮有趣的小原因。那到时候会再跟大家分享。好，那今天就是要跟大家讲说，如果啊你有计划想要去韩国读语言的话，无论你是呃想要在那边定居工作，还是说你纯粹只是想要去体验一下韩国的生活。我个人认为语学院会是一个不错的选择。为什么不错的选择呢？我其实大家先跟大家聊一下。很多人会说，其实我可以去游学打工，呃，我就可以学到语言。可是，嗯，以我自己来说啦，当然我没有去韩国游学打工过。我那个时候就是直接去读语学院。可是因为我去。一次，第一次去的时候是在大二的时候，那个时候短暂大概去了半年。半年，第二次去的时候是在大学毕业以后。大学毕业以后，然后我短暂工作，再去韩国的。所以，我觉得为什么会推荐大家？我觉得语学院算是一个。如果你想去韩国读书、工作或定居的话，我觉得语学院是很好的开始，因为你可以在这当中，你很快速的学习到这门语言，你可以很快速、有效率的去掌握。再來就是，因为比如说像老师也是韩国人，有一些文化课程，或者是。有些学校它会有让韩国的学生可以有点像学伴的概念，就是可以呃带着你去读韩文，参加一些文化体验。所以我觉得这在对于你想要了解韩国文化或是认识韩国人来说，语学院真的是一个不错的选择。好，那现在跟大家继续聊下去，就是说。在韩国读语言学校，其实我那时候读过两所嘛，一所大二的时候，那时候读的是延世大学，那毕业以后再去韩国读的是汉阳大。为什么我会当时会选择？哎，应该怎么讲呢？好，我先先跟大家聊到另外一块好了，就是说语学院，我觉得还很推荐你去读的原因是什么？像我那时候在大二读了半年。然后回到台湾，再继续读大学。那个时候只是在韩国待了半年哦，可是我觉得学的速率，因为我那时候去韩国之前有在补习班学过，就是有一些补习班，还有一些就是不同的教室学习过。可是就是嗯，觉得学得很慢，学得很慢。然后那时候去了半年，回来那时候还是 TOPIE 的旧制 ，TOPIE 就是韩文检定嘛。只是去半年，回来以后就直接就考过二级，而且我还记得我在考的当时是觉得还还蛮简单的，就是我在答题的时候我是觉得很顺畅的，所以我才会推荐说，假如你真的很想要快速有系统的学好韩语的话，我觉得语学院是一个很好的选择，也是一块入门砖吧。好，那。接下来就是跟大家聊到说，很我很常我自己很常是被大家问到说，语学院怎么申请？再来就是进到语学院以后，课程细节有有些什么？还有学费的部分，我想这也是大家很关心的。那大二的时候，那个时候呃，读了半年嘛。在韩国留学半年，接下来为什么会再去韩国呢？其实就是因为一直很有有这个留学的梦想嘛，所以虽然那时候工作了，可是觉得心里还是放不下这一块吧，所以呢就想，好，那我就是要以读研究所为目标，所以呢，我事先其实也准备了一段时间，包括选择选择学校，还有科系。这部分也是要你要自己要去考量的，就是说你想要读什么系，那这个系在哪些学校是比较出名的？当然，像我们在选填志愿的时候，很多人可能会选校不选系，或者是说非读这个学校这个科系不可。就像说你在台湾要读大学一样的概念，有些系可能会比较好进，那有些系可能也难度比较高，也不一定说每一个系都有。招收外国人，或者是在录取的人数上，其实也是不太相同的。所以呢，其实如果你要选校或者是选系，要选校或选系，这就是要看你自己的考量。那像我当时，我就是很明确，就是觉得想要读跟戏剧或者是电影有关。所以呢，那以在首尔来说，戏剧和电影比较出名的学校，就包括中央。中国和汉阳大，我当时呢就是以汉阳大为目标，所以很自然的我在选读语学院的时候，就会选择读汉阳大。当然，我其实也有很多的同学，他嗯、呃、之前是读 A 大学的语学院，但是后来是在 B 大学的研究所来入学。但是以我个人来说，我觉得在同一个学校啦。就是不管你为了接下来升学，你要来询问相关的申请啊，或者是课程、环境各方面，都是会比较熟悉，也会比较方便的。所以我当时就选择在汉阳大的语学院来学韩语。那我们稍微来介绍一下韩国的语学堂，它是到底是谁来创立的呢？其实韩国语学堂是由韩国当地。各个大学他去做开设的，专门为外国人设计一系列的课程。那他总共呢会分成这个每个学校都一样，就是每呃总共会三个月为一期，一季是三个月一期，然后会分为春夏秋冬四个学期。那像呃台湾人呢、啊，在韩国九十天内是免签的。那九十天以上，你就可以申请 D-4 f 签证；六个月以上可以申请外国人登录证。那最近，但是最近呢，因为疫情期间嘛，所以就有调整。所以原本一般的旅游签证路径停留九十天的措施，也因为疫情暂时终止。那必须而且还必须接受十四天的居家隔离措施。当然，现在其实还有一些线上的课程可以去来选择。那接下来呢，也不排除说可能还会有一些调整或者是异动。那如果你是有想要去那边留学或者是工作计划的朋友们呢，就是一定要特别的去注意，以免说这些的差别会影响到你接下来的一些进展的计划。好，俊良举手了是吗？好，我们来看一下哦。喂，喂喂喂，听得到声音吗？我是，嗨 <Hi> ，我是露露，我知道我知道，嗨，露露你好。嗯，现在我们在讲的是就是关于韩国留学前哨站语学院这一块。那欢迎露露的加入，如果有什么好奇或想问的问题，也可以就是来跟我们聊一聊这样子。好，那我第一次玩这个软体，我不知道刚刚那位举那个智慧手的意思啊。哦， oh, 好的好的，谢谢谢谢露露来参与我们这一次讨论，真的真的，今天也是那个今天的第一集，今天，今天的第一集，<笑>对，所以非常感谢露露的参与。韩韩国到底有什么好吃的？韩国有什么好吃的？这个我们等一下会再讲，我们今天稍等我，我先把今天大致的先介绍完。好不好？好好好我们先把它大致的介绍完。那你帮我用下来。啊？喂？帮我用下来、啊。哦，好好好，没问题。等一下，我们可以那个再聊一下，看露露有什么问题哦。OK OK。好，好，稍等。好，然后呢？刚刚提到说，最近因为疫情的期间嘛，所以有调整。那原本一般的旅游签证九十天路径的，就有一些，就有一些调整，必须暂时的终止，也必须接受十四天的居家隔离。所以呢，接下来也不排除说还会有一些调整，还有异动。所以，无论是你是想要有这样计划去那边读书，或者是工作、旅游的人，其实都要稍微注意一下，以免会影响到你自己原本的计划或安排。那再跟大家聊一下，就是关于像外国人登陆证这一块啊。这个呢是必须申请六个月以上的课程才会有，所以呢，这也牵涉到就是你办手机门号问题。因为其实很多朋友们去韩国留学，那个当然很多是有一些想要追星，有喜欢艺人，那很必要的就是一定要去他们演唱会体验一下嘛。那因为很多的他们的演唱会其实是采用实名制，所以这一块的话，你可能也会受到一些影响。所以呢。办手机门号这一块，牵涉到外国人登录证，可能也是要稍微注意一下，做一个考量。好，接下来要跟大家聊一下说，说韩国语学堂呢，到底都在学些什么呢？其实不同的学校略有一些差异哦，但是还是大同小异啦。我们可以把它分成大概有正规课程。短期课程、特殊课程还有夜间课程。那像我那个时候读的就是属于正规课程，它会依据你的语言能力，然后分为六级。那我们呃大致上来看，我们可以把它看作说，一二级算是初级，三四级是中级，五六级是高级。大家一定会很好奇说，诶，那到底哪一级？读到什么样的程度，我大概可以掌握怎样的语言能力呢？其实，比如说你第一集就是你最初入门的时候，像我那个时候去，他一开始他会就是会告诉大家，他会有个分班考试，因为有些人可能你自己在你自己国家已经稍稍有学过了，或者是你以前可能已经在别的学校读过了，我不想从。从头开始，你觉得可能希望能够省一些时间，省一些费用，那你就可以参加这个呃分级的考试。那如果你是呃完全零基础的人的话，你就可以不用参加这考试，直接进来，我们就从一级开始。那一级的话，就是大家知道的，我们先从韩文字母开始，还有一些基本日常的对话。到了二三级，当然随随着你的级数增加，你的难度也会增加。一般如果你到呃大学，你想要入学他们当地的大学来说，如果是首尔以外的城市的话，你至少大概要有四级，至少大概要有四级的程度。那如果你是要呃在首尔当地的话，就会变成大概要有五级。五级的程度，然后呃，像我那个时候，因为我要考，我希望要在那边读研究所嘛，所以我那个时候是有读到五级。读到五级以后，研究所他自己本身也会要求你缴交一些书面资料，然后还有面试，再来就是还要通过他们语言考试。所以呢，假如你是有在那边就读的计划的话，那么你一定要。就是掌握说，我在那边大概是一定要有我自己觉得啦，比较保险。你希望你进入这个学校以后是能够很好的学习到呃所有的内容的话，我觉得你最少是要读到五级的。但是当然，你学校的不同科系的不同，学校的不同科系的不同，然后它要求的程度也不同。但是基本上你要有四级或五级才是。有机会可以申请得上的。好，我们有一位朋友汪达想要发言。嗨，汪达，听得到吗 ？Hello， 嗨嗨，欢迎汪达，听得到声音吗？汪打刚刚是不是有举手？哇，嗨，大家好，欢迎汪打彭大师。伊伊，以那是念以雷娜吗？现在有些朋友们想要一起来聊一下，我有按那个邀请成为讲者。大家有想要上来聊一聊的朋友们都可以上来聊哦。好，大家声音听得到吗？因为我刚刚那个有讲者申请的邀请，可以是吗？好的，好的。好，谢谢大家。因为今天是第一集，第一集其实我心里也是有一点差差的。谢谢大家陪着我，我心里还是有点差差的，因为就是。因为也我就是把内容写好了嘛，你就会觉得是自己的心血，然后想跟大家好好分享。然、啊、后，但是我今天因为算是之前试用过，但是正式这样子开录，今天是第一次，所以我很怕说，会不会我讲的时候都没有声音，然后都没有声音，会不会大家其实都听不到？然后我可能就一直自己在那叽里呱啦讲。谢谢大家，谢谢大家。哎，王大，你是想要上来吗？我刚刚有按邀请成为讲者诶，哎。可是好像一直没有成功。好，那刚刚继续跟大家讲说，如果你是希望能够入学的话，外线是首尔以外，你大概是最少要有四级。那如果你是首尔当地的话，你基本上是要有五级，五级的程度。呃，但是我觉得语学院这只是一个初级的指标，其实你还是要真的看看你自己能不能掌握，因为要不然请你进入。学校以后会很辛苦，所以我觉得一定要自己很踏实的问自己说，我现在到底有没有把这个语言学好？不然，呃，真的入学的话，会读起来会比较辛苦一些。对的，好，接下来呢，就是跟大家聊一下说，当我们讲的是正规课程嘛，那有时候我们会看说，有些语学院，应该说一般语学院还会有像是短期课程。短期课程或者是一些特殊课程，那它到底是在做什么呢？它主要就是会针对一些主题来开课，像是有些可能会开设那个 topic 准备班，那 topic 就是韩文检定嘛，大家 topic。大家知道，大家有考过韩文检定吗？韩文检定其实近年他有做一个调整哦。以前本来是呃一到六级去做分级，但是现在他就把它分成 topic 一和 topic 二。那 topic 一的话，它就分成。一二级 ，topic 二的话就是三到六级的程度。一到二级基本上你就是初级，初级的话它会考哪些呢？初级它会考你的听力跟阅读。那 topic 二它会考你的听力、写作还有阅读。topic 是没有考 ，topic 是没有考那个说的。所以呢，但是我个人觉得，嗯，还蛮有难度的。是什么呢？就是 topic 在 topic 二的时候，其实在写作，就是写作，我觉得对我来说是有一点点难度的。对 ，topic 是有，现在有朋友举手，来，我们来邀请一下，有朋友举手。嗨，欢迎欢迎！哎，汪导，我有邀请成功哎。Hello，Hello， 好，嗨，欢迎欢迎你来参与，谢谢你们来参与我的第一集。<笑>我觉得在很多都是新手吧，因为我也是第一次进来听这样子的主持。哦， oh, 真的吗？所以你今天听第第一集就献给我了，真的。<笑>谢谢你，谢谢你，谢谢你的邀请。那我要下去吗？嗯，不用啊，不用，啊，不用、啊，你可以在线上，没问题，可以一起陪伴大家。哎<好>，刚刚刚刚面面是不是有挥手？有邀请你，有收到了吗？好，我继续跟大家介绍下去。就是我觉得考韩文检定 topic 跟。其他不太一样，就是说他没有考说，所以嗯，相对来说你在准备的时候，我觉得可能比较适合像我们东方人吧，或者是我自己，我自己因为比较擅长背背东西，所以我会觉得 topic 准备起来相对可能其他语言会比较轻松。但是假如你要考 topic 二的话，就是三到六级的。它有个写作部分，我自己认为写作对我来说是大魔王。就是听力，我觉得还 OK； 阅读、欸，哎，其实你只要智慧量够就好。但是写作的话，你就是很多语法你要运用，再就是你会有一个习惯。我觉得像我自己遇到问题，我习惯的文法，我就会一直这样用。但是其实同一个语法，它可能会有更高级的用法，可是我可能就没有刻意逼自己去练习的话，你就永远都只会用。旧的那个，那我自己就遇到这样的问题，所以你在写作上面，如果你是一直用之前比较粗浅的语法，你就会变得分数没有办法提高。所以这也就是我之前在考 topic 的时候，我一直逼自己，希望能够让自己提升提升上来，不然就会一直卡在卡在某一个级数。那后来就是待比较久以后，的确是考的有变比较好。所以我觉得，其实语言真的是还是需要一个累积的。对，那刚刚有跟大家提到嘛，正规课程跟大家介绍完，短期课程就是像现在这个，它可能会有一个呃 topic 的定班之类的，或者是像现在很多大学啊，它会为一些学生们入学前做一些加强准备班，就是针对你要入学入学前，因为你可能有一些课程上的用词会比较深，或者是一些专业的学术用语，那也会开一些这样的课程，可以让。我有意想要进入研究所或者是大学来学习的人去做一个选择。呃，如果想要轻松一点的话，我还看过有开那种 K-pop 舞蹈班，就是其实还蛮有意思的，就是可以去做选择。假如你只是希望，嗯、呃，我可能就是想花一段时间到韩国，我做一个放松，一个重新找回自己，一个学习去看看这个国家的话，我觉得也是可以做这样的选择的。那夜间课程的话呢，就是跟正规课程其实是差不多的，只是说它不一定你每一天都有课，细节还是要看每一间学校可能会有不同的差异。因为像有些人，呃，去韩国游学打工，我知道有些朋友其实他们可能还是希望能够去读语言嘛，所以有些人可能就会做这样的选择，在时间上也会比较好调配。那接下来就是要讲到一个大家都很好奇的学费部分啦。其实学费部分，我觉得这个真的是像我以前自己在爬文的时候，我就第一个我就先去爬学费，因为就很想赶快知道到底要要准备多少钱，我才能去韩国。所以呢，我整体来说，我觉得语学院的学费是有增加的趋势。但是我发现，就是近期韩国的汇率好像就是就我拿我我那时候去的时候，我是二零一三年去的，我去那边将近六年嘛。所以我大概前三年才回来，这样。然后我那个时候一学期语言学校的学费是四万多台币，然后那个时候汇率比是一比三十四，就是说我一块钱我可以买到三十四块台币。但是呢，现在呃那个时候我是四万多嘛，呃大概一百以韩币来说，好像一百四十几、一百五十万韩币。但是哦，现在我有，因为有特别去做功课，就是如果我现在，比如说我要申请学校，因为我他们都还会有个注册费，注册费的话，以现在来说，大概要六万到八万韩币。大家不要听到这个万就觉得很恐怖，这是韩币啦，六万到八万韩币。但是因为现在汇率汇率跟以往不同的原因，所以现在大概是一比四十嘛，所以我们就除以四十，六万到八万韩币除以四十，大概注册费用你要交一千五到两千左右。那学费呢？现在以首尔的学校来说。首尔学校大概是一百六十万到一百八十万韩币，其实以金额来看，其实是比我当年去的时候多还蛮多的。可是因为最近韩币的汇率是比较低的，所以其实换算下来大概也是差不多四万到四万五一学期，四万到四万五一学期，一学期的话是三个月嘛一季，所以大概费用掌握是这样子。那大家也会很好奇说。其实我在网络上看到很多人会问说，到底我要去韩国，我想读语学院，我是不是需要找代办呢、啊，还是自己办？像我当年，其实我是自己办的，因为其实韩国会中文的人，会中文的韩国人还蛮多的。那像语学院，语学院他们有专专门负责，比如说中文、日文的老师，中文、日文、英文，甚至还有俄文。就是可以通晓这些语言的老师，所以呢，当时我就是自己去爬文嘛。那我那时候就想，好，我的目标就是要读汉阳大戏剧电影学系，所以我那个时候我就选择了汉阳大这个语学院来就读。当然，很多人会想要有一些特别的语学院，比如说像延世大，或者是有些人可能想去读首尔大。但是我当时选汉阳大的原因，是因为我后续我就是想要在汉阳大的戏剧电影就读。所以我会觉得，如果我的语学院，呃，跟我未来要读的学校是一样的，那我在选择科系，我有一些疑问的时候，或者是对学校环境，我都会比较熟悉。所以，我这就是我当时选择汉阳大来读语学院的原因。我后来呢，就自己在网站上爬文，然后到他们网站，其实像基本上他们的网站都会有中文版，然后你就可以你就可以搜寻到他们的，比如说他们可能叫语学院、语学堂。类似这样的名字，然后你点中文版，它会有信箱，你就可以写信去。我当时的话，我就是有什么疑问，我就直接写信去，那它会有会中文的职员就会回信给你。那上面也会有一些学习的日程表啊，你就可以在上面根据你想要入学的学期，比如说你是秋季学期我要入学，它可能会讲说。哪一些国家到哪一些国家，我收件日期到什么时候为止，你就去依据依据他网站上所需要的资料，呃，你去准备。有疑问的话，我当时就是不厌其烦的，就是写 mail 去烦他们的中文职员。那他们其实人也都蛮好的，然后也都会会回信给你，会告诉你。或者是我当时如果觉得回信比较慢或不了解的话，我也会直接打电话。打电话去问，对，就是打到韩国去。那会中文，也许你一开始不会韩文没有关系，那你可以先用简单的英文说，可以帮我转会中文的职员，他就会帮你转。所以呢，当时我就是自己这样子申请，然后一步一步一脚印，这样到了韩国。那大家应该会很好奇的一个问题就是住宿，好。住宿的话呢，其实我刚到韩国的时候，我也有点担心。我想说，天呐，我要住哪里？因为我那个时候一开始要抽宿舍，然后没有抽到，没有抽到，那我就想，嗯、呃，该怎么办呢？后来哦，我讲的这没抽到，我是讲说那个那叫什么时候？大二大二去的那一次。大二去的那一次没有抽到嘛，然后我去到学校，后来那个会中文的老师，我在讲的就是语学院会中文老师，他们那边其实他们都会跟附近附近有一个叫下宿，就是会有一些下宿是什么呢？我先讲一下住宿，其实会分为宿舍嘛，下宿下就是嗯下上下的那个下下宿考试院宿舍，这不用解释，下宿就是。呃，比如说一个大家庭，大家想象一下哦，在韩剧里有看过那种红色的砖瓦房子，那它一大栋里面呢，可能有一二层楼，它会隔成好几间。啊，像我那个时候大二的时候去，我就是住在某一栋，那时候我是去读呃大二的时候，我是去读延世的语学院。然后我还记得那一栋我去住的下宿，它的泡菜味非常重，一打开大门进去，满满的泡菜味袭来，你就觉得哦，我真的是在，真的是生在韩国。然后好，那时候我就记得我住在二楼，然后同一层的话，大概还有四五个、四五个房间。然后我们有共用一间厕所，然后这就是下宿的形态。那下宿的话呢，通常它里面我们叫阿祖妈，阿祖妈就是大神嘛，我们都会叫阿祖妈。阿祖妈的话，她大概有时候会供你早餐跟午餐，她就会在她厨房那边可能弄好像那个腌鹌鹑蛋啊、泡菜啊、豆芽，还有白饭，那你就可以自己去取用来吃。对，下宿大概是这样，会有公餐，啊，厕所的话就是共用。那宿舍的话，跟大家介绍一下，大概一个月啦。如果以在首尔来说，当然这不是每个学校都一样，普遍啦，普遍可能双人宿舍的价钱大概在五十万韩元一个月，折合台币大概一万两千上下。当然，每个学校不同，然后根据你在的地理位置也不同，价格还是要以学校为准。但是基本上你就抓一个大概，大概是在这个范围。好，宿舍下宿下宿，下宿我觉得还蛮有趣的。其实下宿你说住的学生是不是都是外国人？也不一定，因为很多韩国学生也会住在那边，所以。对你也是会认识一些韩国的学生啦，然后那时候有一二层楼，我是觉得还蛮有意思的。然后你在那边可以吃到一些很韩国很到底的菜，但是我那时候就会觉得，比如说到了呃中午的时间，我一定要去特别回去，就可能下课以后特别一定要回去吃一下，不然我会觉得很浪费钱，觉得缴的房租里面那个钱好像没有吃到，所以我一定会把阿祖骂走的饭就是一定要吃一下。好，那再来我觉得还有很有趣的一个就是考试院。大家听到这个考试院啊，可能会想说，考试院是不是跟什么考试有关？其实考试院跟这个这个没有关系。考试院呢，它就是，其实它是大家应该有看过韩剧里面那种很小、很小、很窄的那种房子，那里面呢。依据房型不同，大小不同，可能有对外窗，或者是完全没有对外窗，或者是有厕所没厕所都不一定。那我当时呢，我也住过考试院，考试院就是我那个时候是有一个对内窗，没有对外窗，然后室内有一个厕所，一张桌子，一台很厚的那种早期的电视，是很厚的哦，还不是薄的哦，很厚的哦，然后再有一台不冰的冰箱。不冰的冰箱，但是你至少把东西摆进去，可能不会让东西坏掉。然后在一个很窄、很细长的房子，呃，不的床铺，然后你东西，那你的衣服要晒在哪里呢？大家会问，就在你的头顶上，它会有一根有一根长长的架子，你就把衣服吊在上面就对了。<笑>然后我这样子哦，我重量非常窄，就是我进去大概我是只能一个人这样转身的一个大小，大概要多少钱呢？那时候，那时候我已经在读汉阳大，然后是读在王室里，在首尔的王室里，那、就是、算是也算是市中心，四十五万韩币，四十五万也差不多要一万多，就是这样小小的空间，差不多也是要一万多块的价格，所以那个，而且那个时候还是在，就是蛮久，像我大概六七年前所以我觉得去韩国来说，当年我会觉得还是会有一点压力，因为不管在住宿或者是吃饭上，就如果吃饭上其实，呃，价格都是略比台湾高一点。然后我那个时候因为我房间那个空间很窄嘛，然后我又没有对外窗户，然后你他又有个那个车。小小的厕所，但是你知道那个厕所它是怎样吗？它是用一个透明玻璃，就是这样开关，所以你等于，然后你的洗澡间跟你的马桶就是全部挤在一起。也就是说，你在冲水的时候，大家可以想象一下，我这样冲水的时候，其实马桶是整个会被冲湿的，因为完全没办法避免。就在一个非常非常小的一个空间里，那我又没有对外窗，所以其实那个时候很容易东西啊或衣服就会发霉。像我有个我认识一个朋友，他那个时候因为韩国很多那种半地下的住宅，因为大家有时候会为了想要省钱，留学生比较没有钱，然后就会选择住在半地下住宅。我那个朋友，他那边就是变得，因为半地下你晒不到阳光，比较便宜，但是就是空气流通不好，所以很多发霉。他那个时候就特别就是很容易咳嗽啊，然后呼吸就是不太舒服。所以我觉得，嗯，唉，也是一个留学生的心酸史。<笑>但是我觉得也是算还蛮有意思的啦。其实考试院来说也是很多的韩国人会去住，因为像他们韩国韩国学生有时候也是为了要省钱嘛，那很多是从外县市来到首尔，因为其实他们首尔比起外县市其实真的是物价是有差的，他们也会选择来考试院就读。或者是说呢，有一些可能是想要考公务员呐、啊，因为他们公务员其实很难考，然后他们可能就会选择住在考试院，做一个暂时的过渡期这样子。不过我要跟大家讲，后来后来越发展，考试院有越做越厉害的倾向，不是趋势，怎么说呢？后来我有朋友就是再到韩国来，我跟你讲。可是那考试费很贵，大概六七十万韩币一个月，但是里面就很大的空间，你还可以在里面运动，然后还有对外床，简直就像一个个人的小套房。对，但是呢，那个费用就比较高，所以呢，就是要看自己的嗯状况，然后去做一个取舍，好吧？所以我那个时候就是就是这样，但是我觉得也算是一个有意思的经历了。然后跟大家讲，我觉得考试院其实蛮好玩的，是什么呢？我那个时候是住在那种，呃，我是选择女生专用的考试院，因为我。觉得男女共用的，有的时候进进出出不是太方便，所以我其实有没有对外窗，我不是很重要，但我喜欢有自己的厕所，然后我是选择女生专用。我因为有时候你知道，有时候只是出去一下，你会觉得还突然遇到男生，你会觉得啊有一点尴尬或什么。那女生专用的话，你就变得很自在嘛。那我们那个那一层女生专用以外呢，还会有一个共用的厨房。我觉得韩国在住宿方面还蛮有意思的，就是像他们考试院一定会有提供一些什么东西，他们会有泡面，就大家很喜欢的韩国泡面，辣的哦，而且我超爱吃辣的，所以太对我胃口，有辣的嘛，好辣的泡面会在那边付给你，还有那种三合一咖啡，像以前还有孔刘代言的，啊，或者是江东元代言的咖啡啊，就是那种三合一咖啡包在那边，还会有蛋。那我那个时候呢，我为了省钱哦，对，还会有泡菜，泡菜也是一定会有的。为了省钱，我会，我会怎么做呢？怎么来吃呢？它有副白饭嘛？好，这几样东西都有，所以我那时候会自己做那个泡菜蛋炒饭。然后它，因为它有会有什么酱油啊、盐，所以我就用它厨房里面仅有的东西，我把它用到一个极致就对了。所以我就会做。简单的泡菜蛋炒饭，但是我觉得很好笑，就是我做出来超难吃，就是那个蛋啊，那个饭，还有那个酱油味道，完全是，就是有几样东西，它的味道完全就是几样，一点都没有融合的感觉。但是当时就是图一个温饱，然后我还有个省钱小秘方，我觉得非常非常好吃。那可能也是我还蛮好养的。我那时候还会怎么样吃呢？我会去那个他们的大卖场，我会去买培根。他那个培根，它是那个一大片，以后拆开里面会有一小片一小片一小片一小片嘛。那他不是有微波炉吗？还有白饭，我就会把白饭上面铺上那个培根，然后拿去微波，然后它那个培根的汁不是就会慢慢的流出来，然后粘在饭上嘛，然后我就会这样吃，然后大家这样吃一餐，再配个泡菜，就是我的省钱省钱小秘方这样子。虽然听起来好像好像觉得啊，怎么会这样吃，好像很寒酸，但是其实我个人是觉得还蛮美味的，对，所以呢。啊，虽然现在想起来好像吃起来好像觉得很很辛苦，可是会觉得现在是一个嗯有趣的回忆。如果啊，大家是在韩国想要在外面吃饭的话，其实你大概要抓多少钱？我在外面餐厅基本上，就算是一般他们有叫一个什么一般那种小餐厅，其实很多韩韩食小餐厅，可是你大概也要抓一餐要两百块起跳是基本。那如果你想要再便宜一点，你可以选择在学校的食堂吃。我个人是蛮爱在学校食堂的，因为我觉得便宜又好吃。那价格的话，当然就会比较便宜。咖啡，咖啡这个这个一定要聊一下了。咖啡在韩国是一件非常非常非常普通的事情，就是说你可能走两步啊，就一家咖啡厅。而且它不只是星巴克，就很多韩国自己的自有品牌啊，像你看韩剧也很多的置入嘛，各种品牌都有。而且啊，其实在韩国你喝咖啡，在台湾你会觉得星巴克贵吗？可其实，在韩国，星巴克反而不是最贵的。在韩国咖啡厅，很多他们自由咖啡厅其实更贵。那咖啡基本上一杯起跳是六千韩币开始起跳，大概折合台币，以现在汇率来说，大概一百五十元一杯。当然，如果你是想要喝美式的话，可能会稍微便宜一点。对，所以我那个时候呢，但是虽然在韩国当地，星巴克反而是相对来说比较便宜的，可是。我比较少会去喝星巴克，因为你会觉得我在韩国，就是要喝遍韩国他们的咖啡厅，才会觉得很很满足嘛。就来到不同国家，我就是要体验不同国家的东西。再来，我觉得韩国咖啡厅很棒的，就是它选择很多，然后呃吃的也很好吃嘛。当然比较有些人可能会觉得偏甜，但是我自己是蛮爱的，蛮爱的。然后选择多，然后很漂亮，尤其像江南那边。江南就是那种，就是韩剧里演很多富人区的那边，然后他们那边咖啡厅很多都是那种大片的落地窗，然后到了夏天他会把大门整个打开，你就觉得哇，我是在漫步在西方国家嘛那种感觉。然后就是他们很有自己的特色，所以在韩国那时候我就会尽量去各个韩国咖啡厅去喝喝看、体验看看这样。那他们呢很特别的是，他们还有二十四小时的咖啡厅哦。所以，像有的时候，如果我比较晚，有时候嘴馋想喝咖啡，我那个时候可能也会去二十四小时咖啡厅。然后你就会看到韩国有一些学生，他们可能就在那边继续在读书啊，或者是在讨论报告。你就觉得哇，这个韩国人也太拼了吧！反正就还蛮有意思的啦，就可以观察不同国家、不同文化。那就是我有的时候，为了省钱，我也会，因为你知道一餐。一杯咖啡的钱大家就抵一餐，所以有时候为了精神粮食会选择喝咖啡不吃饭。当然这样不健康，但是就是觉得一个喝个喝个感觉这样子。所以大概是这样，大家有什么想要问的吗？哎、欸，我看到小印有举手，是不是？那我们邀请一下，有朋友想要问什么问题吗？这就是跟大家稍微介绍一下语学院。语学院到底在学些什么呢？还有在韩国的生活，有没有朋友们想要问些什么呢？可以一起来聊聊哦。如果没有的话，那我们今天就差不多到这边啦。今天很谢谢大家的陪伴，第一集的。韩国语学堂，谢谢大家一起的参与。下一集也会再为大家介绍更多，谢谢大家。还没有呃追踪的朋友，也可以帮我追踪一下哦。那我们下次见喽。